estamos de nuevo, gracias Iba por... Iba Perdón, pero ya estamos en risa, ya estamos en conversa, porque aquí estamos una de cal y otro de arena, Alejandro Vidal, un placer, María Luisa Gómez, y en este nuevo episodio, hablando ahora de un tema interesantísimo, los filtros, los filtros, sobre todo el filtro de Instagram, es lo que uno dice, pero hay filtro en todo lo que subimos y publicamos en redes sociales, y nos parecía que era un tema interesante, nos acusamos, usadores de filtro, yo por lo menos me acuso, me culpa, pero será bueno, será malo, será exagerado o no, entonces, hay que, que abordarlo por donde se pueda hacer. Y hoy, Alejandro, tenemos una invitada de lujo que tiene mucho que decir. De lujo que tiene mucho que decir, efectivamente. Hola a todos. Eh, ¿Qué tal, mi lucha linda? Este, pues sí, la verdad es que el filtro es algo que, pues, de, del café, como decía Tony Alonso el otro día, pasó a nuestras redes con todo. Se pasó para adelante, así, o sea, ni permiso dijo, ¿verdad? Y al estar y ser, estar presente como una herramienta más de las tantas que tienen las apps, pues dijimos, miremos cómo me miro y resulta que me gustó, ¿verdad? Entonces, eh, ¿hasta dónde y desde dónde y para dónde puede llegar todo esto? Vamos a hablarlo hoy con una experta en psicología, pero otro montón de especialidades que tiene nuestra invitada que nos va a ayudar a aclarar un poco o tratar de aclarar un poco de dónde viene todo esto. Así que, Yoshahandi Alcalá, que es su verdadero nombre de pila, Yoshi. Mejor conocida como Yoshi, está con nosotros. Hola, mi Yoshi hermosa, ¿cómo estás? Hola, hola, chicos, bien, bien, aquí. Eh, gracias por la invitación a este podcast que tienen, que me parece súper interesante esa mezcla de ustedes dos. Tan linda, gracias. Mi Yoshi es psicóloga, sexóloga. Eh, de, creo que en Guatemala hay pocos especialistas en sexología y Yoshi de las pioneras además y catedrática universitaria siempre hablando de estos temas con la patojada que me parece súper importante que los más jóvenes empiecen a entender desde el punto de vista académico un montón de cosas de la vida que no, pasan y hay que todo decirlo, el tiempo bueno esto me encantó porque nos contó coaching date coaching dating coach my, por Dios oh my God oh my God sé que tumbare Ahorita, vamos a sí, ya lo vamos a platicar porque sí es otro sí, tema importante eso merece. si ustedes vieron la película Hitch especialista en seducción, entenderán que eso parece ficción, pero sí hay especialistas en hacer parejas y en, y en, en valga, en emparejar gente de la mejor manera, porque ya vimos que cuando lo hacemos por nuestra cuenta, no sale bien siempre, Entonces, ni <ríe> pero bueno hoy Yoshi, un poco la idea es hablar de esa de esta situación que vivimos todos, que son los filtros en redes sociales Uh -huh. Parecía un tema de simplito, un filtro en redes sociales, pero es que se ha vuelto una constante, una constante. No hay quien no suba una foto Instagram a donde tú quieras y le ponga un filtro, que está sí. muy bien. ¿Por qué no? Te puedes hacer el favorcito, sales más bonito, bla, bla, está muy bien. Pero luego leyendo nos hemos encontrado con que ya hay una eh, descripción de un padecimiento que es la dismorfia, dismorfia, sí lo dije bien, sí, sí, sí. de eh, Snapchat, le dicen que es el tema de los filtros. Y entonces resulta que los cirujanos plásticos ahorita eh, lanzan un estudio donde dicen que la gente ya no le llega como antes. ¿Te acuerdas que antes uh -huh. uno iba al, al cirujano? Quiero la naricita de Lucía Méndez. La, la ¿Cuál que de la las tres? Ahorita, Ajá. Esta es, <risa> quiero tal cosa. Ahora ya no, la gente quiere la, la, parecerse a ella misma, pero con filtro. En filtro. Sí. Llegamos a un punto gruesísimo y esto es una realidad que está afectando gente y por eso lo queríamos abordar contigo, además que eres psicóloga y que sabes un poco eh, cómo explicarnos o cómo explicar eh, a la gente mejor que nosotros, lógicamente, este tema. Gracias. No, la verdad es que sí, sí preocupa tanto filtro que se usa, porque ya a la hora de la vida real ya no somos así y es donde no nos terminamos aceptando y la gente se da unas sorpresas. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, un paciente que en un momento me dice, sí, estoy conociendo a alguien 
precisamente en una de las aplicaciones y es, son demasiados filtros que realmente tengo miedo de que me voy a topar cuando lo vaya a ver. ¿me porque ya no es ni aceptarme, no solamente como no soy de poder decir vivo en tal lado o no en tal otro, sino que ahora es más con el físico también. Que ahí es a donde oculto mucho quién es y que tiene que ver con no aceptarme, que es la dismorfia. Si tengo una distorsión de lo que yo soy, porque quiero parecerme a alguien más. Y esto sí está afectando mucho con más redes, con las fotos que precisamente se publican, con los actores, este, cantantes, con todo el mundo, que es como muy maquillado todo. Que antes sabíamos que no era tan maquillado. Operadas, pero no maquilladas. Y el referente es demasiado alto. A ver, no, digamos, ¿por qué uno tiende a pensar que este tema es para la gente joven? ¿Qué para la gente joven? Yo ahora en Facebook, no sé por qué razón, pero me sale todo el tiempo. Fulanita a los 40, la mengani. A ver, y fotos de J-Lo sin retoque. Y ya la ves en su realidad la mujer y hasta, ya está ya andada. Está. O sea, ya, pues si no es una chavita, vea. Y entonces tú dices, oye, no se vale, porque entonces yo, mi, mi meta es parecerme a una señora de mi edad que realmente no está así en la vida real. Y estoy, para mí, que soy una persona adulta y madura, imagínate si tuviera 15 años, pues, uh -huh. me da el teleleque. Entonces, eso está mal. Yo siento que, que, que nos está haciendo un daño como sociedad, no nos estamos queriendo como somos. No nos estamos queriendo, y eso lo tienes, ahorita que dices, bueno, ya uno a los 40, 50 que, que lo usas, que uno dice, bueno, pues ahora leía los kilitos o la edad, pero las jovencitas, los adolescentes, sí les está afectando bastante, porque más estando encerrados, no te comparas con alguien real que miras todos los días, te comparas con los filtros que están subiendo tus amistades, y que puede ser que hasta tenga un, un fondo de que estoy en otro lado, o con una sonrisa que no es real, Ahorita están creciendo mucho en un ambiente muy, muy de fantasía, precisamente. Y se comparan con todo esto de fantasía. Si las veo a las adolescentes, y pongo adolescentes desde 12 años, que es con baja autoestima, no me gusta mi cuerpo, pero no me gusta nada. Casi que lo único que me dicen me gustan las uñas. Porque no les gusta nada de ellos. Cuando, las, comparan, cortan. Sí que cuando las cortan. Porque si ni siquiera largas, pues no me dejan. O no uh -huh. puedo hacer esto. Y ahí vienen en estos problemas que llegan a tener de no de compararse con fantasías, no con realidades. Realmente. Pero yo, perdón, ¿en qué momento se volvió inaceptable esto? Es decir, lo hablamos hace unos días con María Luisa, pintarse el pelo, por ejemplo, hacerse un tinte, viene más o menos, tiene la misma premisa, ¿verdad? Maquillarse, ¿verdad? Hacerse un maquillaje con todo lo que el maquillaje ha evolucionado en la, en la historia. Eh, las uñas, que si acrílica, que si yelish, que si no sé qué, mm. o sea, no viene todo del mismo lugar, no viene todo, quiero decir, voy a reformular mi pregunta, no viene todo del arreglo personal y de querer presentarle al mundo una mejor versión de mí, es decir, por respeto a la sociedad, yo me arreglo, me peino, me perfumo, me lavo los dientes, ¿y en qué momento se nos fue de control y de las manos este arreglo personal? Sí, se fue totalmente. Estaba bien, era, era bueno. Era hasta sano. Pues sí, como te digo. Una coquetería. Era coquetería hasta cierto punto, ¿no? Que si dices, me el pelo para que no se miren las canas, o que realmente como el maquillaje te puede arreglar, pero ya ni siquiera la pasta de maquillaje, sino que mientras más natural se vea mejor en la vida real. Pero si te topas a los filtros de todas las aplicaciones, es que me quiten la panza, que me quiten las arrugas, que me quiten esto, que se mire todo plano, ya no es uno. Esa es la forma en que te presentas al mundo actualmente. ¿En qué momento cambia? 
yo creo que son en base, no puedo decir que solo pandemia, porque desde antes ya lo teníamos mucho compararse con, con las modelos, con el quiero ser delgada, extremo, con el tengo que tener tal ropa, pero sí con el boom que nos da el, al tener mucho más rápido todo ahorita. Gratificación instantánea, otra vez, vamos al tema de quiero para ayer. Yo sí, y, y tú que atiendes tantas personas, y pues yo sé que no puedes hablar de, de los casos en específico, pero en tu práctica, si ¿sí tú ves esa situación, gente que, que de verdad el tema de tanto filtro y tanta cosa, eh, ¿les hacen daño? Sí les hacen daño, y me topo con los jovencitos en la universidad precisamente, porque hay un momento en el que hablamos de autoestima, de autoimagen, eh, o por ejemplo de bulimia, anorexia y te lo, y lo cuentan, lo cuentan diciendo a mí me pasa, tuve una compañera tengo amigas que sí se preocupan mucho por los likes que tienen, o se notan los filtros, los chavos se te dicen, se notan los filtros y así ya no dan ganas de salir con ellas, porque ya no se aceptan cuando salen, en un momento también, porque tienen que estar súper producidas al salir, ya no son ellas claro que claro, y, y no sé si lo voy a decir bien, aclárenme ustedes que estoy aquí con dos mujeres los hombres tenemos una gran ventaja, creo yo, eh, al no tener que recurrir a tanto, a veces, tanto eh, artificio. Uh -huh, eh, uh -huh. Por ejemplo, la belleza masculina es como más natural, se dice siempre, ¿no? Uh -huh. El hombre, pues bueno, si es guapo, es guapo, ¿verdad? Eh, y ya. Y si es feo, es feo. No hay, no hay para dónde hacerse. Las mujeres tienen una ventaja, que es que pueden mejorar mucho su aspecto gracias claro. al maquillaje. El peinado, el cepillado, el tinte, ta, 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 ta. Entonces dicen... Se lo oí decir a una señora grande un día, dice, creo más en la belleza del hombre porque es más natural. Pues sí. Había un poco de, de sexismo en el comentario, Podrá si querés, si querés verlo que así. Querrás, pero sí. Pero pues tenía, sí. tenía un punto de razón, ¿verdad? Es una desventaja, Yoshi, que la mujer tenga eh, que producirse tanto para poder agradar según ella. A lo mejor, o sea, hemos oído hombres que dicen, lo que me gustó de ella es que era natural. Y, había, y otras haciéndose la mega producción, ¿me entiendes? A eso voy, que, que, que es una ventaja o desventaja ser mujer en este contexto. No, en este contexto cuesta porque hay una gran competencia muchas veces. Y, y fíjate que aquí viene un, un detalle que yo siempre digo, la mujer, a comparación del hombre, vive como con falta de, siempre me falta algo. Y por si las dudas, el hombre es muy práctico. Y yo lo pongo con un ejemplo donde la bolsa, nuestras bolsas de mujeres, Marilisa, no dejas de decir... Hay de todo por si las dudas. Claro. Por sí. si las dudas lo uso, ¿sí? Y que siempre me va a faltar algo, ¿no? Me faltan dos libras para bajar, me falta que el cabello me crezca a tal lado, me falta no sé qué. El hombre es mucho más práctico. Eso tiene que ver mucho a nivel de, de la de social, cerebral y de personalidades, porque nosotras sí estamos en esa competencia, precisamente. Y ellos es, no importa cómo se vean, esa, esa forma de aceptarse tal cual. Porque al hombre, además desde niño, si se les educa al, estás guapo, seas como seas. En cambio a la niña de, no, con el vestidito azul te miras más bonita. Ah, claro. Con la ropa y, y la forma de vestirte, de sentarte como señorita. La pierna cruzada, así de ladito, no se levante. Tiene sí, que sí. ponerse bien porque las niñas buenas no se ensucian. Las ah. niñas no sé qué, te lo ponen en educación social, que no lo ponen. Pero lingüística también, ¿verdad? Nos programaron, nos programaron para siempre estar así. Yoshi, pero puede ser también, y, y te lo pregunto porque yo tengo un hijo varón, y a, a mi hijito yo le decía a mi hijo, pilas, porque las mujeres de verdad no son como esas. ¿Sabes? ¿Cuáles cuál es esas? Como las que salían en la tele o que las que salían uh -huh. en el Instagram y tal. 
porque también creo que hay un daño para los chicos, para los hombres, en el sentido... Que el listón vaya tan arriba. Claro, porque entonces después una pobre patoja normal, común y corriente, bonitilla, que se arregle en lo normalito, pues no le da el alto, porque claro, pues lo que han visto son esas mujeres. Es, es como, por ejemplo... Pero perdón, que, paréntesis, ¿será que los chavos como el tuyo se confunden a tal extremo que no, puedan... No, yo no sé, pero puedan, por sí. Pero, pero pregunto también, Yoshi, ¿será posible que un patojo llegue a decir es que ya no quiero saber nada de las mujeres porque no son como yo esperaba o no son como la, la, la modelo de la, de, de la serie o de Pues la... no sé, pero yo pienso que un niño eh, digamos influenciable uh -huh. este, puede pensar, así son, ese es el parámetro de, de mujer que es, eso es lo normal y no es lo normal lo normal anda, si uno salga a la calle ahí está lo normal, o sea aquí estamos, ¿no? Normales eh, eh, digo, a mí sí me parece, yo soy coqueta, a mí toda la vida me ha gustado arreglarme el pelito y el de sí, pero a veces, por ejemplo, siento, y te lo digo y me confieso, yo misma veo una foto y no me encanta. ¿Tuya? No, ¿Foto mmm, tuya o mía? Mía, mía de mí. <risa> bueno, yo era de cuando habían las fotos en rollo, la ah, rompía. Ah, si no me gustaban, la rompía. Claro. Y okay. el negativo destruido. ¿Y por qué? ¿Cómo va a quedar eso de constancia? ¡No! Pero Yoshi, la, bueno, palabra, la palabra no normal sé. está muy, muy sobreestimada también, ¿verdad? Sobre todo en sí, este tiempo. No, no. La palabra normal. Pues, sí, modo, sí, sí, sí. Pero, pero vamos a... Me, lo, pero sí, me explico, sí, ¿no? Totalmente. totalmente. Pero, pero, ¿qué pasa con eso, Yoshi? Te lo pregunto como, como mamá de un hombrecito. Sí, El, sí. También lo puedo, o su propia imagen. Sí, sí, sí. Esa, ahí cambia, fíjate que es bien interesante, porque sí es como dice Ale... Realmente en la parte de afuera conviven ellos con otros jovencitos, con otros adolescentes, van a las kermeses desde chiquitos y se dan cuenta que no es como la de la foto. Me vamos a los filtros, ¿no? Que ya son las chicas, las niñas que ya tienen sus eh, aplicaciones o sus redes sociales. Pero viene un detalle, este no sentirme cómoda es conmigo. Generalmente es más solo, los filtros son más conmigo porque no me gusto yo. Aunque sí lo hago para tener más likes de fuera, en la realidad sí saben que no son así. Ahora, el trato que puedo tener con alguien que es más plástico o más producido, ese sí va a ser diferente. Porque tiene baja autoestima y entonces en un momento va a ser mucho más manipulable, vamos a caer en violencia de pareja o podemos caer también en un momento de que anda con uno con otro. Espérate, espérate, espérate. Le diste, de tocar, le diste, diste al clavo. el clavo más clavero de, las, de la ferretería. Ajá. O sea, tener tan baja autoestima como para alterar tu imagen a tal grado puede llegar a generar una violencia de pareja, una violencia sí. doméstica? ¿Por qué tan, qué tan relacionado es, a esto, Yoshi? Es, es bien interesante. Hay una pirámide de autoestima que, que es muy bonito aprender a trabajarla, porque, por ejemplo, es hasta abajo está el autoconocimiento, que es conocerme, qué concepto de ti tengo yo de mí, el autoconcepto. Después viene, por ejemplo, qué valor yo tengo, el autovalor que me doy. Después está el autorrespeto. El autorrespeto, si yo no me respeto en todas las áreas, es muy fácil que alguien me violente, ya sea con bullying o con violencia para. Y esto va a nivel mental, a nivel emocional, a nivel a nivel de estudios, a nivel de todo, hasta espiritual con esto. Wow. Porque si yo me estoy diciendo que no estoy guapa, si el otro me dice, no estás guapa o tú no sos tan guapa, por supuesto que me lo voy a creer y voy a dejarte mi violente. Me diste razón antes, o sea, la razón ya se la habías dado desde antes. De las yo, por ejemplo, les digo, a veces un, un piropo, lo voy a poner entre comillas, que dicen de, ay, es que le digo gordita de piropo. ¿A qué mujer le gusta que le digan gorda? A nadie. A no. nadie. Me parece la cosa más horrible. Ay, gorda, vení para acá, gorda, será la última gorda, de tu familia. Sí. ¿no? Ah, yo sí lo hice. Yo sí se lo dije así a alguien. Empezó, empecé a salir y me dijo gordita. Yo, ese de piropo a tu mamá. 
Ay, pero es de cariño. Pues a tu mamá no, le das el cariño. A mí no. Por favor, ya no me quieras tanto, le sí, dijiste no, no, como no. la canción. Ahí está. Si yo lo acepto. Ay, es que me lo dice con cariño. Imagínate no. cómo. Él me está diciendo gorda. Yo me siento mal. Y me pongo todos los filtros. Imagínate todo lo que aquí desata esa parte de autoestima y esa parte de violencia también de cómo lo genero hacia afuera. Ok, porque Está durísimo. Eso, eso puede ser como decir que esa es como la clave o la puerta para otras cosas, Josh. Es decir, si, si toleramos el gordita, gordito, yo qué sé, eh, puede que, que eso, eso, eso degenere en otra cosa, o sea, que se deforme para otro lado. Puede deformarse porque ya con eso no te faltan el respeto. Y aunque no lleguemos a lo físico, pero sí te hago de menos. Te hago de menos con el, ay, eres tonta, tú no sabes tanto, no vales, tú no puedes... ¿Sí? O tú no vas a este lado porque no se te mira bien la ropa o no tienes a dónde ir. Ya con esto. Una de las, una de las peores que he oído. Nena, no opines de lo que no sabes. Mm. Esas es de las peores que yo he escuchado a un hombre a, a, hacia una mujer y sobre todo en frente de más gente. O sea, lo he visto en mesas platicando. Qué que, el, que el marido o el novio le diga, nena, gorda, usted no opine de eso. Qué usted de eso no sabe. Qué fuerte. Es, sí, se hacen de menos. Claro, es que... Ahí imagínate, se hacen de menos. Yo me acuerdo el otro como, ay, perdónenlo, es que no ha madurado, le dice la, la esposa al esposo, contando chistes. Ya con estas, imagínate, no solamente los filtros, sino que cómo yo me vivo y cómo dejo que las personas me traten. Y, y es como un combo, ¿verdad? Porque, Ouch. a ver, el filtro denota un deseo que puede ser normal de verte mejor. De, sacar, de, de entregar una mejor de versión de vos. entregar una mejor versión. Pero la exageración de ese filtro puede llegar como un efecto boomerang contra ti mismo, ¿verdad? Porque entonces ya yo quiero ser como el filtro, que ya una foto sin filtro no está bien, pero, pero si tú eres como la foto la foto original. original, la que no está bien es uno. Uh -huh. Yo creo que sí hay que tener mucho cuidado, porque al final todo creo que es un combo, ¿no? Esa autoestima, ese quererse, ese aceptarse, porque habrán cosas que a mí a lo mejor de... de de mi imagen no me encantan, pero las arreglo, las acepto. Si se pueden hacer arreglar, se arreglan y si no las aceptas, ni modo, man. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Esas son las dos cosas. Es decir, ¿qué puedo cambiar y mejorar? O si no, ¿qué me toca aceptar? Oh, sí. Porque entonces ahí está, no pelear con esa parte. Pero, pero lo más bonito es aprender a, a quererme y aceptarme. Yo, por ejemplo, siempre cuento que, que en mi casa ha sido como también, como toda buena mujer, pelear con el peso. Y siempre he dicho, mis piernas no me gustan. Y me hice una sesión de fotos de estas un poco atrevidonas donde dije, ¡ay, qué bonita estoy! ¡Qué bonito me veo! Empecé a reconciliarme conmigo. Y ya con eso te cambia, donde no es photoshopear, no es con los filtros, sino eso que solo es como el retoque del brillo o cositas que dices, ¡no está mal! Claro. Y es entender que mis imperfecciones son mis pequeñas perfecciones también. Claro, y son lo que te hacen diferente y especial. Única. Sa ¿Saben qué creo yo también? No sé, desde mi, desde mi experiencia. Creo que es bien importante tener al lado o tratar de tener al lado gente que te haga la UPA. O sea, Pero decía, no que te engañe. No, decía mi abuelita, este, si uno no habla bien de su rancho, ¿quién? Uh -huh. y, y, y a mí sí me yo te lo digo, bah, lo ventaneo siempre al pobre, pero... Así como tendrá defectos y tal, pero una de las cosas que yo le agradezco tanto a mi marido que hemos estado casados por uh, 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 un rato, un buen ratito. Eh, <risa> mira, siempre, no, no, no exagerando, pero siempre eh, con amabilidad de decir, no, estás linda, se te ve bien, eh, qué bonito, ay, mira, que te, sí, está lindo. Eso para mí ha sido importante y no solo a nivel 
de esto que es eh, superficial, digamos, ¿no? Pero tú sí podés. Uh -huh. Es que tengo miedo de aceptar aquel trabajo. No, dale. Tú, tú eres pila, dale. Eso siempre me ha ayudado a mí mucho y ha sido de verdad una de las cosas que creo que ha hecho que permanezcamos. Que te quedes ahí. Que claro. me quedo ahí y que, y que enfrentemos las adversidades juntos. Porque esa parte que tiene que ver con mi autoestima como mujer, como persona, como ser humano, eh, me ayuda. Sin exagerarle, ¿verdad? Tampoco te creas que, ay, me canta uh -huh. una serenata todas las noches. No, pero pero me ayuda a sentirme pregona. Lo mismo mis amistades. O sea, tú, claro. Alejandro, eres un amigo que, ay, dale, comadre, vamos, bien, sí. Uh -huh. es, esa gente que tú necesitas alrededor, ese, ese ecosistema, yo creo que es bien importante saber escogerlo. Total. Y que puede ser la familia, pero a veces la familia nos tira más. La familia puede ser quien nos diga, o te comparan. La familia generalmente desde niñas nos comparan. Más a las niñas que a los niños. A los niños los van a comparar a nivel de inteligencia o competencia. En cambio, a las niñas en cuanto a belleza. Porque te dicen que una niña vanidosa no es bonita, una niña presumida no es bonita. Claro. En cambio, al niño sí lo puede decir, ¿verdad? Que usted es guapo, soy guapísimo. Y hasta se siente bonito. Entonces, por eso a veces la familia no es el mejor, el que nos hace la upa, el que nos echa las porras como tal. Pero sí puede ser las amistades, que son las que escogemos, que uno dice, hey, no. aquí son las amistades, que es felicitaciones, vas, tú puedes, qué linda te miras, me encanta el color de pelo, que a veces son pequeñas cosas, que es a donde sí tenemos que encontrar, porque es en aceptarnos como somos, sin filtros. Eso, y que te acepten sin filtro, vaya. Pero digamos, la, la, la autoestima, como su nombre lo indica, es, es, viene de adentro, digamos, ¿no? viene de, de tu percepción y tu, pregunto más bien, ¿Es sobre tu percepción o sobre tu eh, aceptación y tu propio perdón también a veces? Porque a veces uno no se perdona ciertas cosas, ¿verdad? Como eso de mis piernas, mis orejas, mis narices, que ¡ay! porque tengo así las orejas, ¿verdad? Y como si fuera tu culpa. Eh, pero quisiera que ahondaras un poquito más en eso. ¿Cómo el entorno puede ayudarte a mejorar tu autoestima, siendo que la autoestima es tan de adentro, tan tuya? No sé si me explico con la pregunta. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo el entorno... Ayuda en eso. Fíjate que es bien curioso, porque ahorita como para ponerlo, se supone que es mi percepción conmigo, la autoestima. Ajá. Pero cuando sacamos un análisis, te das cuenta que muy pocas veces o tiempos o en momentos, yo lo hago conmigo, de compararme conmigo. Siempre estoy pendiente de fuera. Por ejemplo, en los niños chiquititos de preescolar, pues la autoestima realmente depende de lo que les dicen los papás. ¿sí? En la primaria depende de los maestros, los amigos y los papás. Uh -huh. en la secundaria va a ser los mismos más las redes sociales uh -huh. y los cosa medios que, cosa que nosotros no tuvimos tan así nosotros, nosotros no, te comparabas con Timbiriche, pero porque querías la ropa no, no por otra cosa es decir, no por, no por el físico como tal, sino que era la ropa, te querías vestir no querías esa cinturita pero ahorita, por ejemplo, ya después vienes a la universidad y son los mismos más las redes sociales, más los amigos más el novio y me acuerdo estar en una plática para mamás e hijas en el Día de la Madre, y todavía les dije, y ya que están casadas, ¿de quién depende su autoestima? Les hice la pregunta a las señoras. Y lo que ellas me contestan son, de mi esposo. Yo, ahí me quería morir. Exacto. Porque dices, no puede ser. ¿Sí? Porque no va por ahí, primero. Porque te dice que estás fea, ya fregaste. Sí. O que no Pero, podés. Clásico. O no señor, hables de si eso el, que no sabes. Si el estilista le dice en el salón, ay, fulana, 
póngase este color, no porque a mi marido no le va a gustar. He escuchado. Eso. O sea, esa frase es súper clásica en los salones, ¿verdad? O córteselo, es córteselo aquí. No, no. Me, me lo prohíbe mi marido. Sí, sí, sí. sí. ¿Verdad? Entonces es, dice uno. Pero a eso, vuelvo yo a lo mío. Buscar dentro de, sea marido, que sea amigo, sea algo, ese ecosistema, ese, es lindo tener esa es gente. Es una contención. Sí, esa gente que te, que te hace desarrollar lo mejor de ti. Va, pero entonces ahí donde, no, ahí donde, donde quiero diseccionar el concepto otra vez y perdón que insista, porque ese concepto que uno tiene de uno, en teoría, pues viene solo de uno, o sea, o parte de uno, ¿verdad? Y como dice Yoshi, viene de la programación de la infancia, de cómo nos trataron, de cómo nos crearon aquella película que decía, tú eres buena, tú eres amable. ¿Te acuerdas? La, la, sí, la, pero, la, pero la ambiente la, influye. La, la, mucama, la mucama, ¿te acuerdas que le dice a la, la niña, usted es amable, sí, usted es buena? Es la, la, esa película es choqueante por muchas razones, pero esa escena me parece, como es, la mucama se encarga de decirle a la niña lo que la mamá debió decirle. Pero no, no ese es el punto, sino que ve, venimos de la programación. Pero ¿por qué a veces un comentario de afuera viene y se lleva, se pasa llevando de corbata toda tu programación? ¿Me entendés? Porque, o sea, tu mamá te dijo mil cosas, todo lo que te dijo, sea lo que sea, ¿verdad? Y de repente un comentario de afuera echa por tierra todo. ¿Por qué nos permitimos eso, Yoshi? Porque no estamos tan seguros de nosotros todavía, el 100%. Porque otra vez te comparan o te comparaste. Entonces... Como decías hace ratito que me preguntabas, entonces, ¿cómo empiezo a trabajar conmigo? ¿Cómo tener yo más claro quién soy? ¿Sí? Y en diferentes áreas, porque puede ser la mamá, como puede ser el novio, como puede ser una amiga, la que te vote cualquiera de estas cosas. Y ahí va con el conocerse con, con quién soy. ¿Y cómo les pongo yo quién soy? Que algo que puede ser un ejercicio súper sencillo que es hacer tu foda. Pero el foda, que es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, lo haces con cada rol que juegas en tu vida. Claro. Porque entonces ahí te vas a dar cuenta, por ejemplo, ay, no, pues con la familia no soy tan seguro porque me van a decir cualquier cosa. O no, siempre me compara con mis amigas porque creo que ellas están mejor. Y ahí empiezas a identificar dónde estás más débil y jalas lo otro para poder hacerlo. Así como que rompo esto. Ahora, ese es un ejercicio. Les doy en otro como para poder cortar esa creencia limitante, que así se llama la que nos pusieron en la programación. Uh -huh. En esta es donde primero dices, a ver, ¿quién me lo está diciendo? Ah, pues mi mamá. Mi mamá es una experta en belleza, es guapa y tiene el perfecto cuerpo y es saludable. ¿Ok? Y dos, mi mamá nunca se equivoca. Mi mamá siempre tiene la razón. Ya con eso pones en duda todo lo que te está diciendo la otra persona y te das cuenta de que no es una eminencia en, el, en lo que te está haciendo de menos y también se ha equivocado. Ahí es donde te fortaleces. No es pecado cuestionar yo a tu sí, mamá y tampoco, se vale, Y se vale, digo yo. Sí, no, en eso que dice Alejandro, se vale también en algún momento decir, a ver, hablando de familia, ¿no? Porque pues a los amigos los puedes cortar y ya está, pero la familia está ahí, ahí va a estar... Les puedes hacer con permisito, te quiero mucho, de lejitos, porque tú no aportas. ¿A los amigos o a la familia? Dijiste? A la familia. Ah, a la familia. Sí, se vale. A los, ¿A los dos? dos, se vale. ¿Sí? Ya, ya de adultos, oye, se vale. Tú dices quién te suma y quién no. ¿Qué sí. comentario aceptas o qué tema no aceptas también? Porque digo, vamos a regresar a las redes, del filtro de redes. Cuando yo recibo, por ejemplo, redes sociales, yo opino personalmente, es como mi casa. Mi Instagram o mi Twitter es como mi casa. Sí, pues. Yo dejo pasar adelante a mi casa quien yo quiera. 
¿verdad? Con toda educación y todo respeto. Eh, yo no voy a dejar que a mi casa entre alguien con los zapatos sucios. No puedo. No, si yo no lo hago, porque se lo voy a permitir a alguien o más? O que entre pateando al perro. O que entre pateando al perro, ¿me entiendes? Claro. O que entre a, 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 no sé, que me entre a ensuciar mi casa. Entonces, si a mí no me edifica, no me construye, no me... Vamos. Si lo quieren decir así, si no me halaga, no lo quiero. A mí me parece. Entonces, eso. mucha gente te dice, ah, no, papayito, si sos figura pública nah. y tener redes sociales, aguanta vara. Te van a trolear, te van a rostizar, te van a dar hasta por abajo de la lengua y te aguantas. Pues no, tal vez no sirvo para tener redes sociales o ser figura pública, si es que lo soy. Pero no, no, no sé si quiero aceptar toda esa basura porque digo yo, si yo no estoy acumulando basura, ¿por qué dejo que el vecino me venga a poner su bote de basura enfrente? Que pasa mucho. Pasa muchísimo. Y, y no importa eh, figura pública o no figura pública. Con que lo subas ya es todo. ¿Sí? Con que lo subas ya es. Ok, lo puedo subir. Yo acepto qué mensaje quiero y qué no acepto. Lo puedo bloquear, lo puedo eliminar, me puedo enganchar y empezar a pelear o no. Pero eso ya va conmigo. Fíjate que a mí me Estando a la maestría me dieron un dicho que es lo que te choca, te checa. Y yo, ¿eh? Totalmente. Y era como lo que te enoja es porque te hace clic, porque tienen razón. Claro, claro. Entonces, diríamos eso, me gusta más que hablemos de ese dicho más. Es que me encanta porque me parece tan cierto. O sea, lo que te choca, te checa. En México, checar es lo que te revisa, te cuestiona, te pone a contraluz. ¿Por qué somos así, Yoshi? ¿Por qué nos hace tanto ruido cierta cosa y lejos de arreglarla, la, la pateamos o la ponemos abajo de la alfombra? ¿Por qué? Sí, es, ¿por qué? Porque en un momento, a ver, si me están diciendo la verdad, doy un gracias, pero si me están diciendo algo que no, lo que quiero es convencer a la otra persona que no tiene, que no, es competencia. Es que quiero que se dé cuenta que no, sí, que está mal, que me dé la razón a mí o que me explique por qué porque quiero que me dé, que me justifique o que me dé sus razones, cuando le digo, no tiene nada que ver así que si me enoja, es decir ¿para qué me hago bolas? ¿Sí? si no tiene la razón, no tengo que hacerme bolas por eso un comentario está en mí ¿le hago caso o no le hago caso? ¿lo pongo o no lo pongo? pero si tenemos baja autoestima y por eso utilizo mucho filtro y por eso también me tomo tan personal cualquier mensaje, ahí estamos de la fregada porque mm. te importa más el que dirán que tú que lo que piensas de ti claro Claro. Es, ese es el punto, y por eso está, mira cómo empezamos hablando de filtros, filtros en Instagram y tal, filtros en la y vida. ahorita estamos mucho más allá, porque realmente todo se origina adentro de uno mismo, en esa autoestima, en ese, en ese, eh, lo que uno es y lo que uno quisiera porque, ser. Y porque bueno. todos hemos querido mejorar nuestra versión, o sea, hacer una mejor versión de nosotros, nos está tocando vivir la era de redes, porque es lo que está pasando en este momento, pero pasó en el pasado todas las veces, ya lo dije yo con el tinte, el maquillaje, el currículum, ¿quién, ah, no, ¿quién no tuneó su currículum <ríe> para presentar una mejor versión de sí mismo y en la entrevista de trabajo se vio quién era quién? Totalmente. Sí, sí. O sea, la misma historia. Pero las redes, a ver, el tema de las redes es porque esa es la realidad de mucha gente, sobre todo mucha gente que vive ahí. O sea, de verdad, yo, yo y, conozco y de, gente y de que, ahí. impresionante. Pero aquí hay algo que te quería comentar, Yoshi, para que, que, que me comentes esto, a ver qué te parece. Dice un estudio que hicieron en Reino Unido. Eh, una encuesta efectuada eh, reveló que solo uno de, de las cinco redes sociales tiene un efecto positivo en la salud mental de los jóvenes, que es el YouTube. Dice que la, la otra, Facebook, Twitter y todas esas, 
en general afecta de forma negativa, siendo Instagram la que peor resultado obtuvo. Instagram. En la Instagram, que porque eh, lo que aparentemente ellos han descubierto es eso, que es demasiada la angustia para la gente joven de tener que subir la foto. Instagram es foto, ¿verdad? Es la foto linda. Entonces la foto tiene que ser linda. Entonces es una presión y una angustia y después esperar el like y toda la cosa que al parecer está afectando a esta población. Es, 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 es duro lo que estamos diciendo porque nosotros lo podemos ver desde un punto de vista más lejano tal vez porque no somos nativos digitales, pero esta gente ahí nació. O sea, ahí vive, ahí uh -huh, está. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué piensas de eso? A mí me, me aterra un poquito. A mí me aterra. Realmente yo me acuerdo, y aquí sí que, que nos vamos a, a quemar en las edades, cuando empezaron a salir este high five, yo sí. estaba dando clases con adolescentes. Y me acuerdo que me hicieron una entrevista para algún medio, y yo decía, hay que tener mucho cuidado y no dejar que estén, porque pues realmente se van a estar afectados. ¿Hace cuántos años high five? ¿sí? Después nos tocó entrar a todos a las redes, porque nos tocó a Portugal. Es decir, no, no, no hubo de otra, realmente. Y que han ido evolucionando. Facebook ha sido como para contactar, para contar algo. Twitter es como para poder quejarse, es para informar, es la parte política. Y tenemos Instagram, que es de las últimas que tienen que ver con fotografías, que es con filtros. Ahí es a la que afecta. Pero ahorita lo que nos está afectando más en filtros, y lo voy a poner así, es TikTok, porque también tiene que ver con la información que están recibiendo los chicos. Es, es muchísimo filtro. Le creen a todo el que está atrás de TikTok. En Instagram es la imagen y quiero ver que se miran felices, pero TikTok le está dando también mucha información que está haciendo muchísimo daño también a ellos, porque creen que es real, es que lo dijeron en TikTok, dicen, no, pero sí, pero ¿a quién están siguiendo? ¿Es un doctor? ¿Es un científico? ¿Es quién? No, es un tiktoktero, entonces ni siquiera hay una buena fuente. Si antes no leían ni siquiera Wikipedia para saber qué fuente era, ahorita le creen todo a TikTok. Y luego Instagram es el filtro más que todo físico de lo que estamos viendo. Y ahí es a donde entra toda esta forma de decir son felices, comen rico, siempre están contentos, tienen la mejor ropa. Y como decimos, atrás de cámara yo no sé qué está pasando. No sabemos las realidades. Entonces tenemos estas dos aplicaciones que los jovencitos de hoy en día están al full ahí y le creen a eso. Ponen en duda no solo a los papás, sino que a los docentes en, en colegios o universidades, porque lo que uno dice repetito se van al... No, aquí están diciendo otra cosa. Ya ni sí. siquiera ellos pueden entender que es un filtro ese, que eso no es real, que es muy corto para poder decir algo, sino que lo creen como ciencia 100%. Pero ojalá ese pensamiento crítico abarcara todas las... O sea, que cuestiones todo. Vas a cuestionar a papá y a la iglesia y a la universidad pero a TikTok no. Ah, es entonces, eso es lo curioso. Eso, entonces, ojalá cuestionaran, o sea, que el pensamiento crítico llegara a todas las áreas y que escudriñáramos todo. Wikipedia, por ejemplo, se equivoca mucho, eh, ver, está, pero... está filtrado por la misma gente y mucha gente te dice palabra de Dios. Sí. Yes. Ahora, a ver, como nosotros, digamos, a ver lo que piensan en, entre ustedes y, y yo, vamos a ver esto. <risa> es que no sé cómo, cómo formular esta pregunta, pero yo sí tengo un poquito de fe en las nuevas generaciones. Sobre todo las, las, las me encanta, últimas. Me encanta que tenga un poquito un de poquito, Un poquito. Es que siempre los hacemos pedazos. Claro. Y, y, y realmente a ellos les tocó esta cosa de las redes y tal, uh -huh, que es uh -huh. tan diferente y hay que aprender a usarlo. Pero yo sí tengo fe en algo y creo, me parece, por lo que veo, que esta gente, sobre todo las, las últimas generaciones, están entendiendo mejor el tema de las redes. 
están entendiendo más. No sé si es un, como dicen en inglés, un wishful thinking, un pensamiento de deseo que yo uh -huh. tengo a entender, a comprender, a no creerse todo lo que está en redes sociales. A ver, les pongo un ejemplo. Pregúntale tú a una mamá y te dices que eso salió en Facebook. Y como salió en Facebook, es verdad. Y por supuesto que no, ni digamos las cadenas de WhatsApp. Pero estos jóvenes ya son más picarones y ya saben que no todo es cierto. Me, me refiero a las generaciones de más acá. Ya, ya de Centennial para adelante. Puede ser o, o son, son ideas e ilusiones que yo tengo. A ver, pues... Ya lo ponen un poco más en duda, eso sí. Eh, ya como que buscan, pero es como los chicos ahorita, porque es variado. Teo, yo que tengo varios años dando clases en la universidad, me ha tocado la evolución de las redes, la evolución de toda esa parte. Y, por ejemplo, sí me doy cuenta que los que están ahorita entre 22 a 18 sí buscan más. Y hasta el mismo, entre ellos mismos dicen, por ejemplo, me pasa que yo hago un comentario y dicen, oye, pero aquí no dice. Sí, pero ella misma está diciendo que es un contexto de lo que se cree. Es decir, entre ellos mismos ya se la juegan. Pero los más chiquitos, otra vez, 18 para abajo... Otra vez, ellos, porque no tienen esta parte ahorita de compartir con gente y todos se lo creen a las redes, otra vez están creyendo en todas las redes. Wow. Están retrocediendo, porque ya no están conviviendo con gente. La pandemia los hace ahorita que ya no estén. Entonces, ya no, ya le van a creer solo a lo que esté ahí escrito o lo que claro. escuchen. Bueno, ojalá escrito, sino que lo que escuchen. Única interacción, pues. Sí, porque ahorita, ahorita que está tan de moda en redes, sobre todo en, en bueno, en Twitter, eh, me he vuelto muy Twitter últimamente de, de ver Twitter. Eh, y está de moda lo vintage, lo retro, y te sí. ponen contenidos de antes, no sé qué. Y cuando te digo retro, le llaman ya retro a 2015. <risa> Pero te, pues, te ponen una noticia, un video, un contenido de 2015 o 10 o lo que querrás. Y muchas patojos, lo primero que contestan es contexto porfa. Se volvió, okay. una, se volvió un tuit casi okay. que calcado, parece una plantilla. Contexto, porfa. Porque, como dice María Luisa y estás diciendo, Yoshi, ya no se tragan tan fácilmente ciertas cosas. O dicen, voy a opinar hasta que me des el contexto. Y me parece fantástico. O sea, al principio me chocaba porque decía yo, ay, ¿cómo no saben esto? Pero, Dios mío, porque lo van a saber? No estaban, sí, no tienen no están, por qué. ¿verdad? No tienen por qué. Y me encanta que antes de emitir un juicio o una opinión, sea la que sea, puede estar muy acertada, muy pateada, pero antes de opinar o emitir un juicio, pidan un contexto. Eso me parece fantástico porque así debemos ser todos. Claro. Al final de cuentas. Claro. ¿Verdad? Eh, hay una cuenta de Twitter que se llama Millennials Descubren. Te morís de risa, ¿verdad? De todo lo que, lo que, lo que la cuenta se da a la, a la tarea de escudriñar de cómo los patojos están descubriendo cosas que pues, toda la vida estuvieron ahí. Pero dice uno, tiene lógica que si ellos solo tuvieron una parte de la historia, cuando conocen la otra se sorprendan, se asusten, se rían, se burlen y pidan contexto. Pero lo que me impacta es lo que dice Yoshi, porque hemos abordado, Yoshi, en diferentes episodios de este podcast, una de Calumna y otra de Orena, hemos abordado el tema de la pandemia y cómo ha afectado en diferentes temas que hemos conversado acá. Y ahorita, realmente lo que acabas de decir es muy Shockeante. importante. Esta gente de la pandemia, o sea, aunque lo veamos, lo estamos viviendo, pero estos jóvenes perdieron esa parte de socializar porque iban a la universidad, por ejemplo, y era su momento. Yo le contaba la vez pasada, mi hijo tiene una clase presencial nada más. Uh -huh. Y yo como que lo veo que hasta contento va, o sea, porque es su único momento de ver a otra no, gente, no, más, claro, aparte claro. de su, su núcleo familiar. Entonces, sí es otro impacto muy importante. Está ahí, seguramente van a salir muchos... Eh, 
no sé, muchos efectos a posterior, pero les está tocando duro y su única realidad ahorita, porque la circunstancia es así, es las redes sociales y con filtro. Sí, es su única realidad. No, no hay otra, realmente hasta, hasta ellos mismos les cuesta. Ya, sí extrañan, se extrañan ir a la universidad los pocos que han ido, que me ha tocado a mí, porque yo también doy en segundo año clases, entonces, ay, los pocos meses que pude ir a la U, te dicen ahorita. Eh, pero los que me tocó dar, que eran primer año, los pobres sí estaban totalmente perdidos en el sentido del, nunca sé lo que es la universidad, la CAFE, como explicarles ciertas dinámicas que uno puede tener, que van a ser este, como el del Twitter de Millennial, porque no tienen idea de esas vivencias, pero sí va a haber un retroceso social para ellos, porque convivir, a lo que decía yo del, del dating coach, no van a saber tampoco poder cantinearse a alguien, poder entrarle a alguien, porque todos lo están acostumbrados a hacerlo con un match o con esto, y poniendo unos filtros porque pues, mi cara no sé ni qué onda, ¿no? O, o, o cómo poder descifrar el lenguaje no verbal, hasta eso va a ser difícil para ellos en su momento. Yoshi, claro. tú, tú has tocado un tema que me parece que tiene mucho que ver y además es algo en lo que te has especializado, que es ese eh, dating coach, que es... Eh, pues me imagino que dar asesoría en el tema de emparejamiento, de, de buscar ¿no? un match, eh, pero es interesante también porque te has de encontrar con todas esas aplicaciones, la gente ahora acostumbra empezar a, a hablarse a través de redes sociales y no sé, ahora en tu experiencia con, esta, con esto que estás haciendo, si te encuentras eso, gente que espera encontrarse a la del filtro y a la hora de la hora sale lo que no era, pues está difícil. Sí, sí, todavía lo, lo, lo tienen, <risa> sí es que lo tienen hasta cierto punto, de, de, de cómo será, pero al mismo tiempo las mismas aplicaciones te están poniendo otras herramientas porque ya vieron las quejas, Ajá. que es una videollamada. Ah, mira. Y pues. no cualquiera te la acepta. Y no cualquiera te la acepta, exacto. Es el rollo, ¿verdad? Porque... En, porque cuando hay alguien que está haciendo una identidad, por el que te está mostrando algo tan falso, tan falso, tan falso, que ni siquiera es que se está filtrando, es que es otra persona. <risa> te está usando otro nombre, otra nacionalidad, otra vez. Pero si te aguanta la videollamada, entonces ya decís vos, ok, aquí por, lo va, menos. por lo menos vamos a... a y, 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 y te vas a topar vos con lo que hay, con lo que haya, vamos, ¿verdad? Y ahí, ese es tu, tu riesgo, pero también dice uno, de repente yo no estaba, yo no estaba pidiendo caviar tampoco, ¿verdad? No está, viendo, no está viendo faisán dorado para la cena, está, tengo hambre nomás, pues o sea, quiero comer algo. Qué interesante. Que me guste, claro. Pero te va, no te quiero, va a tocar no trabajar, faisán. Yoshi, a morir, porque es lo que has dicho después de esta situación que vivimos como mundo con la pandemia, esa habilidad social de interactuar, de, de, de cantinear, decimos en Guatemala, por lo menos así decíamos en mi tiempo, de cortejar, de enamorar, yo creo que se va a perder. No lo saben, no lo saben manejar. Hay, hay como mucha línea delgada entre qué, qué hablar, qué decir, cómo hablar. Hasta fíjate que una pregunta, esta me pasó mucho tiempo antes de pandemia, que hablando con los chicos en la universidad y sobre todo en el tema de parejas, yo le dije, yo les decía, una cosa bonita es tener muchos temas de conversación, es importante. Y me acuerdo que se me acerca un chico al final de la clase y me dice, mire, disculpe, ¿dónde puedo encontrar temas para conversar con mi novia? Y decía... No, no, no entiendo. Así, y en ese momento le dije, hey, en Yahoo y en Hotmail, es decir, hace mucho rato cuando tú pones la pantalla te salen todos los temas actuales. Ahorita te salen más. Pero ellos no tienen mucha plática más que las series y la música. 
Claro. No hay otra, y son cosas de fuera, ni siquiera hablan de ti, del me conozco, estoy acá, estoy allá, estoy haciendo, qué siento, qué pienso, a dónde he ido. Porque ahorita ni viajan, ni salen a comer, ni están en deportes, ya realmente su vida es solamente las series y la música. Entonces eso va a ser muy limitante para que ellos logren también interactuar más adelante y saber quiénes son. Entonces va a ser mucho más sencillo poner filtros para poder enamorar en mentiras. Yoshi, para dar el consejo apropiado. No, ahí van a estar todos los especialistas, tenés razón, o sea, toda tu, sí, toda, todo tu gremio, Yoshi, tiene una responsabilidad ahorita bien chilera y un área de oportunidad muy bonita también para trabajar. Es bonito. Eh, porque les va a tocar inculcar eh, y, re, y descubrir junto a ellos cosas que pues, ya dábamos por sentadas y que son habilidades naturales que ¿Sí? el ser humano va adquiriendo con el paso del tiempo. Pero no se crean tampoco que hay tanta gente encerrada, ¿eh? O sea, bueno, también, salgan, a la calle, todo, salgan a la calle también y la calle, la calle está repleta ahorita. Y los patojos, que yo digo a veces en la calle, estoy hablando de otro tema, ¿verdad? Pues salgo a la calle, ¿dónde están los papás de estos güiros? Porque miro las, los restaurantes de comida rápida, ¿verdad? que son puntos de reunión regularmente, repletos de patojos. Entonces, no sé qué tanto están perdiendo también todas sus habilidades. Yo sé que hay muchos en confinamiento. Sé que todavía no, que hay sí. un montón de patojos que, que yo, sus papás los que tienen sí. encerraditos, como debe ser, muy diligentemente. Pero también siento que nuestras sociedades, como la de Guate, que es tan permisiva y tan, eh, a veces tan Mira, un poco acéfala. Sí, hay de todo. Hay de todo. Pero, hay de pero todo. sí es una realidad. Yo lo miro también. Lo que voy es que hay una buena noticia. Hay patojos que no van a perder la habilidad. O sea. <risa> Van a haber unos que nunca perdieron la habilidad, nunca perdieron la práctica, nunca dejaron de salir. Hay gente que nunca dejó de salir, muchachos. Sí, sí, sí. Dejaron de hacer cosas porque los, las cosas estaban cerradas con él. Dejaron claro. de ir al cine porque el cine estaba cerrado. Pero hay gente que en cuanto se abrió el país, hace más de un año, volvieron se, a nor se normalizó la vida por completo. O sea, sobre todo en estos países como el nuestro, te digo, donde la, la autoridad ha sido tan... De, 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 por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Pero sí tiene razón, Yoshi, que... Eh, en corto, en el one on one, en el cara a cara, sí vamos a tener que, Yo creo que sí. pedir rehabilitación, ¿verdad? Porque así como hay rehabilitación física, terapia, ¿verdad? Y fisioterapia para, para el cuerpo, va a haber que hacer una especie de fisio para el, para el alma y para, y para la conexión humana, porque sí va a haber cosas que, que no se han hecho, pues que no se han practicado. Yo sí, y con el tema para, para llegar al punto, porque habíamos empezado hablando de los filtros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué, ¿Qué sería lo conveniente? Ahorita decía Yoshi, úsenlos, por favor. Sean <risa> <risa> tan amables y respeten por caridad. al público. <risa> ¿Qué se puede hacer? ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no? Desde tu punto de vista como profesional. Mira, va a depender mucho de repente de las edades en sí. Por ejemplo, alguien podemos usar en juego que de repente pues sí me pongo las estrellitas, me pongo la carita de perrito, que es un momento de estoy jugando y entenderlo como desde ese punto de primero. El filtro es para jugar como tal. No necesariamente es para usarlo como, esta es mi carta de presentación, un filtro. Porque ahí yo ya estoy diciendo, pues soy súper producida, no me quiero, no estoy haciéndolo. También tengo que entender qué es lo que proyecto como tal. No está mal una, una sesión de fotos donde te retocan la foto, pero porque saben cómo y que la luz y lo que quieras. Y otra cosa son los filtros que utilizamos demasiado subidos que ni siquiera ya es una persona real, como dices, es decir, J-Lo que, que ya se mira sin nada, no dice, no, pues sí, ¿verdad? Es mm. otra historia. No es. Sí. Entonces, entender para qué lo estoy usando. Primero sería eso. Si los voy a usar, entonces hasta poner, puede ser una leyenda, algo a decir, qué divertida, me miro, estoy jugando, me divierto viéndome de otra forma, estoy aprendiendo a verme de otra forma, porque entonces también es aprender a reírme de mí, sentirme más cómoda. 
Esa puede ser una forma de manejo diferente con los filtros precisamente, porque no los van a dejar de usar, no. Por eso no. va a depender de las edades. Si son no. muy jovencitas y todo tiene que ser con filtro, o me tomo, como me decía una chica hace poco, me tengo que tomar como 20 fotos para que una me guste y la pueda subir. Yo, no, tampoco, ¿sí? Porque uh -huh. ya queremos una perfección que no somos. Así es. Si estamos mostrando un ser, un ser que, no, que no existe, pues, y que no y, somos, y, 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 no, y no queremos asumir la consecuencia de la verdad. ¿verdad? Y, que y digamos, más... en la práctica, yo, yo me yo confieso, eh, yo soy de las que tomo fotos, no me gusta, no me gusta, no me gusta, hasta que una me gustó. Y ahora con los filtros, por ejemplo, en las historias de Instagram, te sale filtro que no es filtro de, de orejitas de chuchito, es filtro de que a veces es mínimo, pero el labiecito más grande, la ruguita menos acá, eh, tal y cual. A ver, ahorita me acabas de dar a mí una gran lección. ¿Qué quiero proyectar? Porque además en las historias sale, dice filtro tal, cuando sí. uno se los toma con el filtro. Entonces, me encanta eso que has dicho, por lo menos me llega a mí decir qué quiero proyectar, porque si yo toda la vida voy a salir con filtro, es que soy una persona que no le agrada como soy en la realidad. No me gusto. Entonces tendré más cuidado como los uso, o sea, ya vengo yo a hacer esta reflexión a lo personal. Entonces, danos estas herramientas que tú consideras para que cada uno que nos esté escuchando en este momento, si es el caso de las personas usando filtros, que, que digan, bueno, a lo mejor reflexiono con algún consejo. Sí, esta primero, ¿para qué lo estoy usando? ¿No? ¿Qué no me gusta de mí también como tal? Y entonces empezar a trabajarlo, como decíamos hace un rato, en el sentido de, ok, cosas que puedo mejorar, que tienen que ver, por ejemplo, mi peso, pero cosas que me va a tocar aceptar, como va a tener que ser mi altura. Porque aunque use tacones, pues mi altura es mi altura, es decir, yo no la voy a cambiar. O mi me toma de piel. De los tacones y hello realidad otra vez. Y hasta usarlo, hasta usarlo con una vacuna de objeción que se llama en programación neurolingüística, a mi favor, reírme de lo que yo tengo como defecto, el defecto entre comillas, porque no son defectos, ¿sí? Por ejemplo, es el, no me gusta mis colochos, entonces decir, hoy oh, mi pelo está rebelde de colocho, que por eso está divertido. Aprender a reírme hasta de esto, la gente me mira más natural. Entonces ahí está, en el, ¿para qué estoy usando el filtro? Pero también, ¿qué me gusta, qué no me gusta? ¿Y cómo lo voy a usar también? Porque muchas veces se, se mira en todos lados de algo que no me gusta es lo que más sobresale y que las otras personas se ven porque yo trato de cubrirlo. Exacto. No, y a veces pones en la mesa el tema y a veces nadie lo había notado. Todavía tú no ah, se habían vale. dado cuenta, ¿verdad? Porque ponerle yo con el complejo, no sé qué, la nariz. Dice uno, a lo mejor no te estaban, nadie te estaba fregando con eso, nadie. Pero dice uno, saca uno el tema de es que mi nariz no sé qué. Ah, y nunca falta quien te dice, ah, sí, va, ah, sí, 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 sí sos narizoncito, o sea, <risa> y uno así como, ouch, no lo había, ¿verdad? Y hay quien te dice, no, no, narizón este otro, y entonces empieza la fregadera, pero sí, a veces uno se encarga de poner de manifiesto o sea, ciertas cosas, y nos pasa en todo, nos pasan muchos defectos, defectos, dice la Yoshi que no vea, eh, características que no son físicas, uh -huh. sino también de características morales, eh, espirituales o de conducta que a lo mejor nadie había notado. Y sos vos el que viene y dice, a veces uno también payasea un poco en redes y se quiere reír mucho de sí mismo y pones de manifiesto cosas que a lo mejor nadie había... Eh, nadie se había dado cuenta. ¿Verdad? Entonces, Yoshi, eh, tenemos que seguir platicando. Hay mucho que platicar contigo, muchísimo, muchísimo. Y quiero hacer un podcast contigo y María Luisa sobre ese dating coach que me oh, encanta sí. porque no es solo, no, no es un servicio, pues no, no te vamos a hacer una publicidad para que te contraten no, no, no. Eh, aunque espero que suceda, pero a lo que voy es que 
quiero que platiquemos más adelante de cómo eh, el emparejamiento o encontrar a la persona, abro comillas, ideal, cierro comillas, es un trabajo y se puede, se puede elaborar más claro. de lo que uno cree, ¿verdad? Sí. Creo que sí. sí, no, con gusto, mira, con gusto aquí estoy, gracias por la invitación, muchos temas que platicar con ustedes, con, de sexualidad también, sería muchísimo, ya nos ponemos picantes con ese, eh, así como en la radio que nos poníamos, interesantes, pero sí, sí, así puede ser, y aquí estoy con gusto, ustedes me dicen, y nos organizamos para poder estar. Gracias, Yoshi. Gracias, gracias, Yoshi, gracias. de verdad, qué lindo, y, y qué bueno que nos invitas a esta reflexión con todo esto que tú dices, con tanto conocimiento, con tu experiencia. Te digo que yo hoy me voy pensando qué quiero proyectar de mí, cómo estoy yo sintiéndome como persona, por qué sí o no necesito filtro tal y cual. Y eso creo que me va a hacer mejor, así es que te agradezco mucho oh, que nos des esta oportunidad de crecer contigo, y ojalá que quienes os estén escuchando también, aprovechen el momento, piensen, reflexionen, hablen y dialoguen, ¿qué es lo que queremos? Que haya diálogo, diálogo, diálogo. Dios, Yoshi, un besote. Ya nos vemos en una próxima. Bueno, eh, y sí, el, el chiste Lindísimo. es ese que decía, que decía María Luisa, cuestionen, cuestionen, cuestionen. Hay que ser, no, no respondones, no, no, no los invito a que seamos respondones, ni, ni abusivos, ni altaneros, pero sí que cuestionemos, porque a veces cuestionarnos no necesariamente es levantar la mano y hacer una pregunta, sino tirarla para adentro. Es lo, es, lo es lo más difícil, es lo más difícil, ¿verdad? Hacer el autoexamen siempre. Eh, cuando, cuando los médicos nos dicen autoexamínese, y lo dicen todos los médicos de todas las especialidades, da miedito. ¿verdad? Porque no, no quiero descubrir no quiero la bolita, la pelotita, el, 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 el hoyito, no lo quiero descubrir. Y nos pasa también a nivel emocional y mental. No sí. quiero descubrir mis, mis, a veces mis demonios, no los quiero, están, están ahí bien guardados. Pero de eso se trata, que, que, que cuando usted a puerta cerrada, ya con usted así a solas en la almohada, diga, mm -hmm, aquí estoy metiendo la pata y aquí estoy acertando. Eso también es lindo. Felicítese cuando acierte porque también de eso se trata, ¿verdad? Así es, y aquí estamos nosotros para hablar con usted de lo que sea, lo invitamos, una de cal, otro de arena, lo importante es fomentar el diálogo, la conversación en Guatemala, que tanta falta hace, sí se puede, ya vio, hemos hablado de cualquier cantidad de cosas en nuestros diferentes episodios, y seguiremos haciéndolo, así Miselanio, es que todo. siempre escúchenos y ojalá que también pueda compartir eh, la información, sí. Sí, sí, y sí. escriba comentarios, que eso nos interesa mucho. Hasta la próxima, chao.